0: Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema viiendat osa meie suvisest järjejutust. Ühtlasi on tegemist teise ja viimase osaga Maniakide tänava ulmeloost täheprogramm. Kui sattusid siia juhuslikult, siis soovitame minna mõni osa tagasi ja kuulata ka eelmist juttu Koletis kosmoses. Kõhedat kuulemist! Ja see on põhjus, miks doktor loo ja asustusjuht ei taha sfäärikute kulutamist mõistuslikuks rassiks, ütles Andrek Kristiansile. Mis see siis on? See ei ole peal avalik teave, aga ma olen nüüd mõnda aega tegelenud tehnokoopas kolmanda seksiooni uurimisega. Andrek vaatas teiste poole, kes olid ruumi teises servasjutu hoos. Ja ilmnes, et seda biomorfset ainet, Valmistab tehas ei millestki muust kui sfäärikutest. Sissetungijad toodavad kohalikust eluvormist materjali, et asustada galaktikas uusi planeete. Aga mis siis doktor Loosia puutub? Sa ju kuulsid tema ideed. Ega see ei sündinud siin. Ta on heietanud oma siseringis seda asteroidlaeva abil ekspansionismi juba mõnda aega. Kui aga sfäärikud kuulutatakse mõistuslikuks eluvormiks, siis mis sa arvad? Kas on eetiline laste tehasel neid edasi tappa? Ja kui eetiline on neid veel omakorda inimteen naaga rikastada ja omakorda ära kasutada? Eetiline oleks kogu asi seisma panna, ütles Kristians. Just nimelt. Selle doktor Loo ei tahagi sfäärikuid mõistuslikuks tunnistada. Siis seisab kogu see asi meie õlgadel. Kui meie selle nimel vabatahtlikult tööd tegema ei hakka, siis midagi ka ei sünni. Me peame minema avalikuse ette. Andrek noogutas. Kui sa tahad seda teha, siis peame seda tegema ruttu. Miks? Andrek osutas doktor loo seltskonna poole. Ma arvan, et kuulisin sealt hetk tagasi sõnapaari, riiklikult salastama. Järgnevate päevade ja nädalate õhtud ja ööd olid Kristiansil ja tema mõttekaaslastel pärast oma ametlikku tööaega täidetud hämariku ja sfäärikuid puudutava materjali kokkupaneku ja tõlkimisega rahvusvahelise asustusnõukogu jaoks. Tõlkimise võitis enda peale Monta, kes oli prantsuse keeles, mis oli asustusnõukogu ametlik töökeel, kõige enam kodus. Kristiansi väike korteri muutus sfäärikute päästekomitee staabiks. Siia kuulusid peale Kristiansi veel Monta, Pille, Andrek ja veel paar asjast kuulda saanud xenobioloogia ja tehnika instituudi teaturit. Ruum oli täiesti üle rahvastatud. Kivi- ja taimekollektsioonile leiti koht ruumi seintel, nii et vabaks ei jäänud peaaegu ainustki kohta. Selline seinakatte tekitas tunde, et viibitakse mingis hämariku koopas, mitte aga inimkättega loodud hoones. Samal ajal ettekande koostamisega püüti luua Kristjansi korteris olevas sfäärikuga sügavam kontakt. Mitte eriti originaalselt pandi talle nimeks Samblik. Kontakti loomiseks kasutati simulatsioone, nii Kristiansi Läti turismi infovoldikut, kui ka paljusid muid virtuaalseid maailmu. Ent ainus reaktsioon, mis sambla pallilt saadi, oli ikka ühe ja samasugune info, ühel ja samal teemal. Simulatsioonis olijad kogesid erinevaid tahke hämariku vallutamisest struktuurikute poolt. Kuigi palju uut infot see ei antnud, kuid paar olulist salvestust siiski saadi. Need käisid tehnokoopa ehitamise ja sealse masina värgi loomise kohta. Sealt saadud teadmised anti edasi teistele uurimiskruppidele, kes tegelesid ehitatava asteroid, laeva ja biomorf materjali uurimisega. Ma hakkan juba ise ka kahtlema, kas see olevus on ikka mõistuslik, arvas Kristians ühel õhtul, kui nad olid montaga kahekesi jäänud. See oli haruldane kord, sest viimasel ajal olid mitmed päästekomitee liikmed jäänud müraka juurde ööbima. Pigem on ta ehk tõepoolest masin, mis annab tuimalt edasi ühte ja seda sama sõnumit. Tuim see materjal kindlasti ei ole, mida ta annab. See on vägagi emotsionaalselt tähtisinfo. info, vaidles Monta vastu. Noh, aga ta võiks ju püüda meiega mingilgi viisil suhelda. Praegu ta lihtsalt saadab meile, mida heaks arvab, ega vasta üheligi muule sisendile. Anna aega! enne sügavamate järjelduste tegemist. Võõrepärase mõistusega kontakti saamine ei ole päevade, vaid aastate, ehk isegi aasta kümnete pikkune ettevõtmine. Intelligentsed olendid võiksid ju natuke enegi üksteisest aru saada. Võibolla ei ole me piisevalt intelligentsed. Isegi instituudist tööl olles, unustas Kristians on tihti hoopis päästekomitee asjadega tegelema. Õnneks ei hoolinud doktor Loo, millega Kristians oma aega täidab, püüdes ignoreerida tema olemasolu kuidas iganes võimalik. Seetõttu avastas Kristians ühel hetkel eneselegi täiesti ootamatult end ühelt geneetikute koosolekult, kui tal oli vaja montaga rääkida. Ta sisenes vaikselt ruumi ja vaatas otsivalt ringi. Paar tooli rida eemal märkas, keda otsitavad ja libistas end tema kõrvale. Paar märksõna riivasid seda tehes Kristiansi tähelepanu ja ta kikitas jalamaid kõrvu. Mis toimub? küsis Kristians Sosinel Montal. Ajuur ünnak biomorf inimese omaduste üle. Sasistas see vastu. Üks assistentidest kaks rida eespool tõistiski käe. Antud humanoidil võiks olla kõrgendatud vastupidavus võõrviirustele ja bakteritele. Mina soovitaksin isegi, et kui kahjulikud viirused ja bakterid sattuvad antud üli inimese kehaga kontakti, siis suudab keha neid niivisi rünnata, et muudab need viirused ja bakterid endale kasulikeks. See on hea, noogutas doktor Loo. Veel kellegi ettepanekuid! Teine käsi tõusis. Üli inimene võiks suuta kohandada oma hingamist vastavalt erinevatesse kaasikeskondadesse sattumisel. Nii et suudab taluda väga suuri kõikumisi kaaside koostises, suutes nii viisi hingata ka muidu mürgistes keskkondades. Väga hea, väga perspektiivikas suund. Immuunsüsteem alustas kolmas. Radiatsioon katkestas neljas. Üks haaval palun. No. Vähemalt asjad liiguvad ka siin rindel, sasistas Kristians. Viimaks saad ühe löölete kanne valmis. Kuigi neil ei olnud kindlaid tõendeid, viitasid nad siiski suurele tõenäosusele, et sfäärikud võivad olla arukas rass. See otsustati saata samal ajal korraga nii meediasse kui asustusnõukogu. Loodeti, et kui saavutatakse piisav avalikkuse toetus, siis annab sellega mõjutada asustusnõukogu otsust. Ette kanne läks teele ja nüüd möödusid päevad kannatamatus ootuses, millal tuleb kokku järjekordne asustusnõukogu istung. Päästekomitee hämmastuseks ei prahvatanud uudis sfäärikute võimalikust intelligentsusest sugugi nii suure pommina, nagu nad lootnud olid. Videod hämariku minevikust äratasid küll mõningast tähelepanu, sellest läksid liikvele mitmed meemid. Ja komitee liikmetega võtsid kümned inimesed ühendust, kuid suuremat rahvaliikumist sfäärikute kaitseks et toetuseks ei tekkinud. Aga see on ju sensatsioon. Ma ei saa aru, kuidas see inimesi ei huvita. See huvitab inimesi, aga vaid põgusalt. Aga no miks? Ma olen rääkinud kõigiga, kes on meiega ise ühendust võtnud. Ja veel paljudega. Peamiselt tundub välja joonistuvat üks suur ja peamine põhjus. Inimesed on tööga ülekoormatud. Neid huvitab ja nad tahaksid sellest rohkem teada, kuid nad ei saa või ei jaksa sellega liiga palju tegeleda või süveneda. Nad ootavad uusi uudiseid, kuid nad ei saa sinna alla oma aega panna. Kristians ohkas. See on ju tähtis, ta pead vangutades. Maailmas on palju tähtsaid asju, nagu mis võiks sellest avastusest tähtsam olla. Saada meie koloonia siin tööle. Me ei ole siin jumala armust ja meie söök ja hapnik ei tule laost. No aga, ah. Kristians lõi käega. Tal päeval, kui nõukogu kokku tuli, istus kogu sfäärikute päästekomitee komitee pool nagu süte peal. Viimaks võttis nõukogu sekretär nendega ühendust. Rahvusvaheline asustus nõukogu vaatas teie ette kande ja uurimuse läbi. Ja otsustas, et sfäärikute ümber töötlemist asteroiditehaste poolt ei hakata segama. Korteris valitses haud vaikus. Miks ometi? Inimkonna nimel. Hämmeldust. Mis peegeldus päästekomitee liikmete nägudel sellise põhjenduse järel, oli raske kirjeldada. Kaalul on inimkonna saatus liigina. Ja inimkonna püsima jäämise nimel galaktilises olelusvõitluses on eluliselt oluline, et inimkond asustaks võimalikult palju tähesüsteeme. Asjale pannakse piir siis, kui leitakse mõni muu sobiv ja sama efektiivne vahend. See võib võtta aasta kümneid. Aasta sadu. Selleks ajaks on sfäärikutest järel ainult mälestus. Sekretäri nende argumentid ei mõjutanud. Maal suri igal aastal välja tuhandeid liike, kuid elu sellest seisma ei jäänud. Kas me peaks lakkama siis ka inimkonna pärast muretsemast? Küsis Andrek irooniliselt. me sureme välja, aga elu läheb ühte edasi. Teie ei peagi inimkonna pärast muretsema. Selleks on teised inimesed. Sekretär katkestas ühenduse. Tundub, et meile anti nina pihta, lausus Monta. Kõigi nägudelt paistis pettumus ja kurnatus. Nad olid näinud nädalaid vaeva oma une ajast ja see kõik andis tunda. Selline vastus nende ette ettekandele, mida nad olid nii kaua ja hoolega, endast kõike välja pannes koostanud, Lõinil jaladalt. Päsimuse ja jahmatuse tõttu ei osanud keegi isegi protestida. Lähme puhkama, võitis Pille montal käest kinni ja tõmbaste püsti. Homme on vaja varakult tööle minna. Üks haaval lahkusid kõik päästekomitee liikmed, kuni Kristians jäi samblikuga kahekesi. Ah oh, sind! pomises Kristians sfäärikule oleksid võinud natuke rohkem oma rahva nimel pingutada. Ta sirutas käe ja libistas üles sfääriku pinna. Tema käe ja olevuse puitunud pinna vahel pragisesid sinised sädemed. Kristiansil oli sfäärikust kahju. Ta tundis samblikuga omamoodi ühtsustunnet. Nad mõlemad olid välja sureva rahva esindajad, ega suutnud selles suhtes suurt midagi ette võtta. Ühel õhtul, kui Andrek oli laboris oma tööriista koti laiali laotanud ja paigaldas uut ultracentrifuugi, töötas temast kümme korda sammu eemal Kristians, kes asendas rikki läinud laborirobotit ja pipetteeris masinlike liigutustega sadu ja sadu biomorfi proove katseklaasidesse. Nad olid alustanud paar tundi tagasi oma tööd nalja ja naeruga, kuid jõudes tagasi päeva teemade juurde tõmbus Kristians taas aina enam tusaseks ja Andrek muutus delikaatsetele teemadele jõudes samuti kidakeelsemaks. Nüüd viimaks oli ta teatanud Kristiansile peale rõõmustavad teadet ka uudise, mida oli juba ette teada, et see viib meeleolu alla. Läti on mitmes, kordas Kristians jahmunud häälega. Viimane! Müraka käsi seisis petiga kõrgel ja liikumatult. Ning selle otsast tilkus labori lauale biomorfi rakkuvedelikku. Miks viimane? Koinziilium analüüsis võimalikest scenaariume ja leidis, et pole mõistlik laadida ühele laevale rohkem kui ühe rahvuse kultuurilist pärandit. Esiteks on andmeruum piiratud, kuid mis veel olulisem, see läheks loodavatele uus inimestele liiga keeruliseks. Ja oma vahelised kultuurilised vastuolud ja võimalikud sõjad oleksid liiga tõenäolised. Kindlem on eraldada iga planeet eri rahvusele. Eeldus on, et selleks ajaks, kui nad saavutavad kosmose lennu võimekuse, on nad ka võimelised koostööks teiste kultuuridega. Ja miks Eesti on esimeses laevas? Eesti on esimene, kuna Eesti teadlased avastasid. Mina avastasin. Mina leidsin maaluse tehase. Ma ei ole eestlane, ma olen lätlane! Kristiansi hääl tõusis ja ta virutas pipetti kolinal lauale nii, et katsetuubid kolisesi. Andrek ja Kristians vaatasid teine teisele pikalt otsa. Kas sa pead seda õiglaseks? küsis Kristians. Pärast pikka vaikuse viivu raputas Andrek pead. Ei, ma ei pea seda õiglaseks. Aga sa pead seda õigeks? Andrek kohkas, vaatas hämariku lõputusöös hiilgava linna lugematuid valgusteid ja vastas alles pärast väga pikka pausi: Ja, ma pean seda õigeks. Miks? Kuidas see sinu meelest õige on? Kui Andrek pööras oma pilgu tagasi Kristjanssi poole, Oli ta pilgus kindlus, mida seal enne ei olnud. Ja ta ei soovinud enam lõpututele küsimustele vastata ja ta asus ise rünnakule. Aga miks sulle ei meeldi, et Läti viimane on? Sest ühe laeva ehitamine võtab praeguste prognooside järgi aasta aega. Euroliidus on 30 enklaavi. See tähendab, et Läti laev läheb teele kõige varem 30 aasta pärast. Ja see on veel optimistlik prognoos. No mine tea, mis selle aja jooksul võib veel juhtuda. Äkki alustavad tulnukad juba vahepeal oma koristustööga. Andrek noogutas ja tõstis näppu. Just see ongi põhjus, miks ma pean oluliseks ja õigeks, et Eesti laev läheb teile esimesena. Mul on kahju, et läti lõppu lõppulükat. Kuid kui see on hinnaks, et meie oma saab esimeseks, siis just sinu enda argumentid on põhjuseks, miks ma oma seisukohta õigeks pead. Ja miks me seda nõudsime? Hea lobitöö. Ja Ja Läti sai järjekorras viimase laeva sellepärast, et Lätlasi on alles vaid kaks inimest ja meie ei suuda nii head lobitööd teha kui teised. Nii see on. Mürakes ei öelnud enam midagi, vaid vaatas nüüd ise aknest välja. Hõvitav. Kas me kumbki siis enam üldse elus oleme, kui see aeg kätte jõua? Ja huvitav, kui selleks ajaks enam ühtegi lätlast talles ei ole, siis kas lätit üldse järjekorrast välja ei tõsteta? Andrek kehitas õlgu ja hakkas uuesti centrifugi kalla laskeldama. Mürakas aga jäigi aknast välja vaatama. Tema tööind oli raugenud. Naljakas. Me oleme kõik ühesugused inimesed, Eesti ja Läti geneetiline materjal on ju põhimõtteliselt sama, üksteisest eristematud. ja kumma oma saadetakse kaugele planeedile, sel pole vahe, bioloogiline inimene, kes seal selle baasil luuakse, on meie mõlema rahva ja oksidentne, kuid mingid vanad maakultuurilised erisused panevad meid oma vahel Ometi on maa meist valgus aastate kaugus. Ja me kumbki pole iial selle pinnale jalga saanud ja ei sattu ijal. Andrek heitis mürakale kõverpilgu. Sa võtta võta oma pipetid jälle kätte. Muidu sõidab sinna kaugele planeetilise biomorf üksi. Ja meie tülil pole üldse mitte mingisugust mõte. Kuid Kristians seisis veel kaua mõtlikult akna juures, Vaadates, kuidas vesi voolas atmosfääri jaama kollektoritest välja ning kadus mustava lindina mööda kunstlikku sängi taimekasvatusjaama jaama poole. Aegajalt pomisesta endale midagi nina alla, kuni viimaks noogutes endamisi ja aeglaselt oma töö järje juurde tagasi pöördus. Rohkem ei vahetanud nad sellel õhtul enam sõnagi. See värises maa ja kogu instituudi rahvas oli end kinnitanud spetsiaalsetesse maavärinatoolides. Nend ees oli suur holoekraan, mis andis panoraam vaate 300 km kaugusel tehnokoopa juures toimuvast hiiglaslikust vulkaanipurskest. Kuumad kaasid sööstsid läbi hämarikku atmosfääri sadade kilometrite kõrgusele. Maa lainetas tehnokoopa kümne kilometrise avause ümber, ja suitsu ning tulesaatel kerkis sealt üles kivise kestaga asteroid Kosmoselaev. Kogu instituudi rahvas hõiskas ja huilgas, kui laev kõrgust kogus aina üles ja üles ilmaruumi ruumi avaruse poole. Selle aja peale, kui laev kosmose pimedusse kadus, lõppesid ka järel tõuked ja teadlaskond vabastas end turvaistmetest. Nüüd valati kõigile täis pokaalid kihiseva joogiga ja kõnepulti asusid järgemööda asustusjuht, rahvusvahelis asustusnõukogu esindajad ja paljud muud asjamehed, kes pidasid ülistavaid kõnesid Eesti teaduse auks. Viimaks võttis sõna Dr. Loo. Nüüd võime viimaks öelda, et eestlased on saanud suureks lisaks oma vaimule ka arvult. Kui asteroid laev ükskord oma sihtpunkti jõuab, sihtplaneedi ära terraformib ja kasvatab üles esimese põlvkonnad ulgu eestlasi, Siis ei sure meie sugu enam kindlasti mitte iialgi välja. Elagu Eesti! karjuti rahva seast ja mitmel pool lehvitati väikestes inimust valgeti lippudega. Doktor Loo astus kõnepuldist alla ja lõi suure meelsus hoos oma pokaali ka kristensiga. See on suur päev Eesti rahvale. Me oleme teinud ajalugu, lausus ta. Mürakas naeratas nukralt. Kõne pulti astus rahvusvahelise asustusnõukogu esindaja, kes voolevas prantsuse keeles, mida vaid üksikud mõistsid, samuti pikka kõne pidas. VIVLA ESTONI! hüüdis rahvas kaasa, kui nad vahepeal tuttavaid sõnu kuulsid. Doktor Loo juurde astus üks ähmis näoga assistentidest. Vabandust, et ma segan, lausus ta Palju õnne! Suure päeva puhul! Ja doktor Loo haaras ühelt lauakeselt pokaali, surus selle assistendile pihku ning lõi temaga kokku. Assistent vaatas oma käes olevat pokaali arusaamatust väljendava näoga, taipas siis ilmselt, mille puhul õnne sooviti ja noogutas. Ja aitäh teile ka, aga äkki saaksite korraks üles tulla. Üles? imestas Loo. Ja... Meil on väike probleem, äkki saate vaatama tulla. Nüüd siis, kohe praegu. Kas sellega ei anna oodata? Assistent kummardus tema kõrva kohale ja sosistas midagi. Dr loo silmad läksid üllatusest suureks, ta pilgutas neid mitu korda, torkas siis oma pokaali mürakale pihku ja kiirustas assistenti järel minema. Mida akkuratit! Pomisest ta üpris valjusti nii et lähemad inimesed päid pöörasid. Ta torkas kommunikaatori klapi kõrva ja läks kiirel sammul liftide poole. Teelhaares ta asustus juhi oma käevangu. Aldor, ole hea tulekorra! Nad vahetasid oma vahel mõne sõna ja siis viipas doktor Loo Kristiansi poole. Hei, Kristians, tule korra kaasa! Mürakas võttis nii doktor Loo kui ka oma pokaali kaasa. Mis on juhtunud, kui tasustusjuht ja doktor Loo olid oma vahel juba sasinal vestlusse laskunud ja kumbki ei teinud müraka küsimusest välja, vaid viipasid ta kaasa. Nad astusid lifti, selle uksed sulgusid ja jalamaid pöördusid kaks vihast meest müraka poole. Tunnista üles, mida sa tegid! Me teame, et see olid sina! Turvakaamerad, arvutite logid, kõik kinnitavad, et see olid sina! Sisistas doktor loo. Ta nägu katsid tagasi hoitud raevust suured punased laigud. Mürakas vaatas neid viivu, kui te ei hakkanud küsima, millest nad räägivad. See sai olla vaid üks asi, mida ta oli teinud ja mis võis neid mehi nii endast välja viia. See olin mina, nõustus ta. muigega nende peale ülevalt alla vaadates. Miks taeva päralt? Kuidas sa üldse sellise asja peale tulid? Kas sa vihkad meid nii väga? Me ju päästsime su elu. Me oleme sulle igal viisil vastu tulnud ja su jamadest mööda vaadanud ja sa ikka ei suuda lõpetada. Mis sul puudu on? Ma ei vihka teid. Ma olen oma päästmise eest väga tänulik. Aga minu kohus on päästa ka mu oma rahvas. Sa läti värdiast! kärratas asustusjuht, kuid mürakast tõstis käe. Valige sõnu ja mõelge hoolega järele, kas te mitte ise ennast ei sõima. Teie taga on terve suur süsteem, on instituudid, asustuskeskused, on kogu rahvusvaheline asustusnõukogu ja kohalik õigussüsteem. Minu selja taga ei ole midagi. Peale ühe asja. Minu selja taga on tuhanded aastat Läti kultuuri. Doktor Loo toetas end lifti seinale, et mitte pikali kukkuda. Lifti uksed avanesid ja ta pidi peaaegu pikali kukkuma. Mürakas haaras nõrkenud doktori ja talutas ta mööda koridori instituudi juhataja kabinetti. Nõrkenult kobas doktor Loo teed lähima toolini ja vajus sellesse jõuetu ja näost kahvatuna. Sa oled sellega astunud üle! igasugustest eetilistest ja moraalsetest normidest. Ma arvan, et teie, doktor Loo, olete viimane, kes võib tulla mulle eetikast rääkima. Ma nõuan surmanuhtlust, kähistas Loo. Mürakas üllatus. Mille alusel? Oma teoga. Määrsid sa miljonid eestlased surma. Ma ei ole neid surma määranud. Neid kasvatatakse lihtsalt Läti kultuuriprogrammide alusel. Neist saavad lätlased. See on isegi hullem kui surm, põrutas doktor Loo. Miljonid eestlased, terve planeedi täis, kõik utiili. Ma nõuan surmanuhtlust. Asustusjuht, kelle käed olid rusikasse tõmbunud ja nii, et sõrme nukid valged, kiristas täiesti kuuldevalt hambaid. Meil ei ole surmanuhtlust, ütles ta tumedalt. Doktor Loo peletas teda jõuetu käe liigutusega. Siis nõuan ma eluaegselt vangistust. Või veel parem! Paneme ta järgmise asteroid laevaga kaasa ja saadame kosmosesse! Asustusjuht raputas pead. Kui me saadame ta asteroidiga kaasa, siis mine tea, mis vembu jälle viskab. Tahad sa järgmise laevaga veel üht planeedi tema suguseid? Doktor Loo oigas. Mida me siis teeme? See peab olema midagi niisugust, et asi saaks lahenduse, mis ei vaja enam üle lahendamist. Ma pakun välja, lausus asustusjuht, et me saadame ta tagasi maale. Koos kõigid teiste lootusetute juhtumitega, kes ei saa hämarikul normaalses ühiskonnas elamisega hakkama. Me ei hakka siia mingeid vanglaid ehitama. Maa vajab taas asustamist ja selleks kõlbavad nad küll. Nõuks! põdutas doktor Loo. Te ei saa seda siin kahekisi otsustada, protesteeris mürakas lootusetu häälega. Selleks peab tulema kokku õigus komisjon. Ära muretse! Kähvas doktor Loo uuesti elavnedes. Küllab komisjon kokku tuleb ja vajaliku otsuse teeb. Või sa kahtled selles? Mürakas raputas aeglaselt pead. Ta ei kahelnud, et doktoril oli õigus. Alles nüüd hakkas ta aduma, et tema teol võivad olla enamad tagajärjed kui lihtsalt järjekordne sõimuvaling doktor loolt ja epistel asustusjuhilt. Nad kavatsasid ta hämarikult välja saata. Ainsest kohast, kus ta oli tundnud end koduselt, kus ta oli olnud õnnelik ja kus ta oli kavatsenud surra. Ja me ei räägi sellest kellelegi, ütles doktor Loo nägu kättesse peites. Sellest, et te mu minema saadate, küsis mürakas ja nüüd kaotas doktor Loo lõplikult enese valitsuse. Ei mitte sellest sa kuradi läti pätt, keda see sinu kadumine huvitakski üle üldse! Me võiksime kuskile kraatrisse heita ja keegi isegi märkakski. Me ei räägi kellelegi sellest, et sa vahetasid asteroid laeval Eesti kultuuriprogrammi Läti oma vastu. Meie asundus ei elaks seda üle. Moraalne löök oleks liiga suur. Ära nüüd liialda, lausus asustusjuht. Järgmine laev valmib juba aasta pärast. Aga see läheb ju sakslastele. Asustusjuht raputas pead. Ei lähe. Nad ei ole iial nõus järjekorras taha poole jääma. Me ei küsigi nende käest. Raske aeg nõuab raskid otsuseid. Kristians ja doktor Loo vaatasid asustusjuhile jahmunult otsa. Mida sa tahad sellega öelda? Küsis doktor Loo. Ega ometi, kas sa mõtled asendada? Jah, muud varianti ei ole. Kristians oli jahmunud. Ta ei osanud oodatagi, et asustusjuht on võimeline millekski selliseks. Selles samaks. Kuid veel rohkem jahmusta, kui doktor Loo lausus vähe aja pärast mõtlikult. Ega keegi ju kontrollida ei saa, kui me ka kõik üle jäänud. Ta vakatas ja vaatas võpatades müraka poole. Kui te mind minema ei saada, siis ma ei ütle kellelegi midagi, ütles mürakas ruttu. Doktor loo silmad tõmbusid jalamaid pilukile ja ta nägu muutus taas lapiliseks. Terroristidega me läbi rääkimisi ei pea. Kui sa ei taha välja lennuni üksik vangistuses istuda, siis hoia heaga suu kinni. Müraka esimene mõtte oli põgeneda. Kiiresti, kaugele ja kohe. kuid ta sai üsna kiiresti aru, et see ei õnnestu. Talle pandi käe külge jälitusvõru ning keelati koidulinnast lahkuda. Mürakas proovis kõike avalikustada, kuid tulemus oli ligi lähedane sellele, mis doktor Loo oli ennustanud. Vähesed uskusid teda. See peale püüdis Kristians kolm korda kõnnumaale pageda, kuid iga kord ilmus korravalve hõljuk veel enne, kui ta jõudis isegi linna serva. Kahel viimasel korral tundi ta tänaval ära ning veel nii kehvasti, et need olid inimesed, kes uskusid, mida ta oli rääkinud. Mürakas oleks see tõttu äärepealt peksa saanud, kui korravalve ei oleks õigel ajal jaole saanud. Viimaks pandi mürakas koduaresti. Ta võttis sealt jalamaid kõne asustusjuhile. Kui kauade kavatsete, mind siin toas kinni hoida, nõudis ta. Välja lennuni. Kuna see toimub? Mitte enne kui aasta pärast. Eestoonia ehitatakse praegu ümber teaduslikuks avastuslaevaks. Selle krioogeen magalatest muudetakse suurem osa laboratoriumiteks ja juht ning teaduslik meeskond alustab hetkel oma lisaväljaõpet. Lennu ajal tagasi maale on sellel planeeritud tuhandeid eksperimente ja uuringuid. Aga ära muretse, igal sulle ei hakka. Kas sulle on õppe plaan juba paika pandud? Unustage ära. Ma kavatsen see kord veeta lennu külma unes. Mul on kosmosest kõri, mul ei ole seal midagi teha. Ära unistagi. Sa oled laborant. Sul on laeval küllalt tööd. Selle aasta jooksul, mis sa koduarestis viibid, on sul ette nähtud läbida täiend õppe. Selle aasta jooksul Mis Kristians koduar Eestis viibis, võimaldati talle siiski suurem korter kui senine ühetoaline kamber. Ta sai oma valdusesse viie toalise korteri, kus oli üks tuba eraldi sfääriku jaoks, keda ta vabast ajast uuris ja kontakti püüdis arendada. Samal ajal õppis ta uusi oskusi oma kosmose reisi ajaks ja mürakale eneselegi imestuseks oli tal tegemiste nii palju, et ta tundis end tihtilugu surm väsinuna. Ta ei olnud ka ühiskonnast täiesti eraldatud. Päästekomitee liikmed käisid endiselt regulaarselt tema juures ja arutasid päevateemasid. Ainus, kes ei tulnud, oli Andrek. Tegelikult hakkas mürakas viimaks laeva saamist lausa ootama. Ta tervis, mis oli mõnda aega tänu meditsiini pingutustele stabiilsena püsinud, hakkas viimaks siiski planeedi raskus jõusjärgi andma. Arstid kinnitasid, et ta peab viivitamatult keskkonda vahetama ja kaalutus on ta tervenemiseks hädavajalik. Aega mööda hakkas mürakas neid uskuma. Ta ei tahtnud surra, kuid kui teil hakkas tekkima juba raskusi mööda korterit ringi liikuda, kippusite mõtted tihti peale surma poole kalduma. Ta tõrjus need mõtted alati kiiresti minema. Ei, ma ei anna alla, kinnitas ta endale, mitte ijal. Viimase õhtul enne Eestoniale sõitmist külastasid mürakat taas Monta ja Pille. Üllatuslikult ilmus ukse taha ka Andrek. See oli praegu esimene kord pärast nende tüli laboris, kui nad uuesti kohtusid. Noh, Läti pett, Tahtsin sulle teele veel mõne hea sõna kaasa öelda. Müraka nägu valgus naeratust täis. No tule ütle, jah. Äkki oleks üldse parem, kui me loobuksime kõigist rahvustest ja saaks sellega kaasnevast jamast lahti? Küsis Pille, kui nad olid esimese ringi teemasid läbi arutanud. Kuidas sa seda ette kujutad? Loobuksime rahvustest, imestas Monta. Noh, et oleks lihtsalt üks ühtne inimkultuur, mitte kümneid erinevaid ja omavahel võistavaid kultuure. Andrek raputas pead. Ja kuidas see loobumine käiks, Valime ühe kultuuri välja, mida hakkame propageerima ja keelame ülejäänud. Ma ei tea. Loome äkki uue, kus on kõik teised ka sees. Ja sa arvad, et sellest ei tule lobitööd, kisa ja hammaste kiristamist, et kelle keel või rahvuslikud elementid need sisse lähevad või olulisemale kohale saavad. Pealegi kultuuri ei looda lihtsalt niisama käsu peale. See sünnib koos keskkonnaga ja areneb koos ühiskonnaga ja saavutab küpsuse koos ajalooga. Pealegi kui me ka siin hämarikul loome uue ühtse kultuuri ja saadame selle koos asteroid laevadega teistele planeetidele, siis areneb see seal ikkagi hoopis isemoodi rada kui meil siin. Kultuurilised erinevused tulenevad paljuski ikkagi eraldatusest ja kosmos on väga hea eraldaja, veel palju parem eraldaja kui kunagi maal olid sood, jõed, metsad. Mäed ja ookeanid. Huvitav, milliseks areneb see läti, mille poole asteroid 1 praegu teel on, küsis mürakas vaikselt. Kindlasti hoopis teistsuguseks, kui sa oskad ette kujutada. Küllab vist. Müraka viimasel ajal muidu nii nukret nägu, valgustas tasahilju tekkiv vaikne naeratus. Ma arvan, et ma tahan seda näha. Ma arvan, et ma lähen ja vaatan. Monta kergitas kulme. Mis mõttes? See laev on ju juba läinud. Tema sihtpunkt on kümnete valgus aastate kaugusel. Ja me ei tea isegi, kus täpselt, Praegu oska möölda vaid üldise suuna. Ja sina lähed üldse maale. Või kavatsed sa laeva ärandada? Jah. Mind saadetakse praegu maale, kuid praegu ei ole juga olemas seda tuleviku lätit. Minult on võetud mu kaasmaalased. Nüüd võetakse minult mu koduplaneet. Kuid see kõik ei loe. Ma olen loonud omale uue koduplaneedi ja ükskord ootavad mind seal ka uued kaasmaalased. Ma ei jää maale. Ma uurin välja, kuhu asteroid üks läheb. Leian oma laeva ja kaaslased ja lähen tale järgi. Andrek vaatas teda uskumatu näoga. Kui see on sinu soov, siis muidugi. Miks mitte? Inimesel peab ju mingi unistus olema. Ja veel. Ma võtan sambliku endaga kaasa. Mida? Mürakas noogutes. Keegi peab ka sfäärikutele pakkuma võimaluse muutuda, Mitme planeedi liigiks ja mitte välja surra? Ehkki maa ookeanid sobivad neile? Sa isegi ei tea, kuidas nad paljunevad? Tean, vastas Mürakes. Nii palju suutsin ma oma viimastel nädalatel temast välja pigistada. Ja tal oli hea meel minuga kaasa tulla. Kõrbe planeet nagu hämarik praegu on, ei sobi mugavaks elamiseks. Ta tunneb end siin samamoodi nagu mina tundsin end kosmoses. Ja kuidas sa end seal tundsid? Nagu sfäärik kõrbe hämarikul. Lahkumisel vaatas Andrek toa nurgas oleva sambliku poole. Ma soovitaksin sul oma ümarikku sõpra vahel ka kasta. Lõpude lõpuks on ta ju vee veeolevus. Mürakas kehitas õlgu. Mis rõõmu võiks talle teha tilk vett, kui ta on harjunud ujuma maailma ookeanis? Andreks seisates. Ma soovitaksin sul siiski proovida. Instituudis sfäärikute uuringutega tegelevad poisid pistsid igatahes nad pärast sinu salvestuste vaatamist üleni vette. Tulemused. Kuigi neid ei ole hetkel turvalisuse kaalutluste avalikustatud, olid hämmastavad. Mürakas kergitas kulme. Mis siis juhtus? Pikki ot, Proovi kunagi. Sul ju pikk tee ees. Kuigi Mürakas püüdis teda pinnida, ei kuulnud ta Andrekkult rohkem midagi. Andrek hakkas uuesti minema, kuid pöördus viimasel hetkel ikkagi tagasi ja küsis. Nah, kas see jama tasus siis end ära lõpuks? Mürakas silitas elektri oma õmarad sõpra, naeratas moka otsast ja kehitas õlgu. Vähemalt näen maal ehk päris jurmala ära. Te kuulsite viiendat osa meie suvisest järjejutust ja ühtlasi viimast osa maniakide tänava ulmeloost Täheprogramm. Järgmisel nädalal jätkuvad Kristiansi seiklused Laura Loolaju ulmeloos Rahvaloendus. Kui sa ei malda nii kaua oodata, mine lehele patreon.com kaltkriips tumedat tunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni!